0: il Parlamento tedesco è uno splendido edificio che mescola antico e moderno caratterizzato dalla cupola di vetro e dalle grandi vetrate verticali tra le colonne. Ma il problema è proprio questo, che si vede tutto. E a Berlino, accanto al Parlamento, c'è l'ambasciata russa. Insomma, i parlamentari tedeschi hanno raccontato che, da tempo, gli uomini dei servizi segreti li pregano di non mettersi al PC dando le spalle alle finestre, altrimenti dall'esterno si possono vedere e fotografare i documenti a cui lavorano, di chiudere sempre le tende quando parlano di questioni importanti, altrimenti i russi possono intercettare quello che si dicono dal labiale, e poi di non usare la rete wifi che è facile da disturbare e da daccherare. Una vita piena di preoccupazioni per i parlamentari tedeschi, forse con l'eccezione di una. Una parlamentare posto comunista e populista una signora elegantissima che si chiama Sarah Bagenknecht. Una che contro quelle che definisce le paranoie occidentali e contro le sanzioni verso la Russia sta creando una nuova carriera per lei e forse un nuovo partito. Sono Cecilia Sana e questo è Stories. di amore per la Russia di Putin in Germania ce n'è parecchio e mette d'accordo l'estrema destra e l'estrema sinistra. Qui lo abbiamo raccontato in più puntate, i neonazisti venerano Putin come quanto di più simile al Führer e come l'ultimo baluardo della tradizione, mentre i post-comunisti si cullano nel mito nostalgico della DDR, dell'occupazione sovietica che, dicono, ha fatto anche cose buone. Durante la pandemia di Covid c'era già una saldatura e destra e sinistra radicale marciavano insieme sotto lo slogan NOVAX. Con la guerra in Ucraina l'unione tra i fronti si è rafforzata. Come in altri paesi, in Germania neonazi e postcomunisti comunisti hanno manifestato insieme in nome di un pacifismo strumentale, a un certo punto 13.000 manifestanti si sono riuniti sotto la porta di Brandeburgo. Erano lì perché avevano raccolto l'appello per la pace di Sara Wagenknecht. Wageknek è una diputata del partito post-comunista che si chiama La Sinistra, ma è a rischio di espulsione perché da un po' di tempo ha posizioni diverse dagli altri su migranti, cambiamento climatico, vaccini e si rifiuta di condannare l'aggressione russa contro l'Ucraina. Lei risponde accusando il partito di essere snob e di rappresentare solo gli intellettuali ed è decisa a fondarne uno suo tra la folla riunita per lei alla porta di Brandeburgo non mancavano gli estremisti di destra come il caporedattore di Compact, il mensile della destra radicale che ha definito Wagenknecht la migliore cancelliera per la Germania e una candidata perfetta sia per la destra sia per la sinistra. Poi erano presenti anche tanti sostenitori di AFD, il partito dell'opposizione classificato come sospetta organizzazione estremista di destra dall'intelligence tedesca. Di per sé questa Macedonia rossonera è un piatto invitante per il Cremlino, ma la cosa più interessante è un'altra. Wagenknecht sembra l'incarnazione di un report di intelligence in cui c'è scritto che il piano del Cremlino per tornare a essere benvoluto in Germania è fare in modo che l'estrema destra e l'estrema sinistra si uniscano. La Germania è il paese dell'Unione Europea che dà il più importante sostegno materiale all'Ucraina, il secondo al mondo per aiuti finanziari a Kiev, in più è il perno logistico della NATO in Europa ed è la prima potenza economica dell'Unione. Ora, il Washington Post ha ottenuto da un servizio segreto europeo documenti che dimostrano come la Russia abbia elaborato un piano per forgiare artificialmente un'alleanza tra estrema destra ed estrema sinistra in Germania e sostenerne le proteste. In sostanza il Cremlino punta alla costituzione di un nuovo partito tedesco che, guidato da Wagenknecht, unisca i sostenitori estremisti della passionaria di destra e sinistra. Il primo passo è descritto in un documento della presidenza russa datato 9 settembre, secondo cui AFD deve essere trasformata in un partito dell'unità tedesca che nella propria comunicazione insista soprattutto su come le sanzioni contro la Russia danneggino gli stessi interessi della Germania. Non sappiamo se le direttive del Cremlino abbiano raggiunto AfD, non abbiamo prove che sia successo, ma sappiamo che vari esponenti del partito hanno assunto proprio questa posizione. AfD ha adottato la stessa retorica del documento del Cremlino, secondo cui in Germania politici incapaci hanno trascinato il paese in una guerra con la Russia che sarebbe invece un alleato naturale. La strategia pare anche aver funzionato, che il messaggio sia arrivato dal Cremlino o meno, AFD ha languito per mesi al 9-10% nei sondaggi, ora i nazionalconservatori sono il terzo partito in Germania al 16%, hanno superato i verdi al 14-5% e si sono posizionati solo dietro socialdemocratici e popolari, cioè i due partiti più importanti che sono al 20% e al 27,5%. A questo punto entriamo un po' nella fanta politica, i flussi elettorali non funzionano esattamente come delle somme perfette, ma in linea teorica, con il sostegno degli elettori di AFD, secondo alcune fonti, un partito guidato da Wagenknecht potrebbe attestarsi intorno al 20%, cioè intorno a una percentuale esorbitante. Per quanto riguarda lei, lei ha respinto ogni ipotesi di collaborazione con AFD e ha definito assurda la ricostruzione del Washington Post. Per quanto riguarda FD, dai banchi del partito di estrema destra al Bundestag piovono elogi per lei e il presidente di FD in Turingia l'ha apertamente invitata a unirsi tutti quanti. In realtà su questa vicenda quello più esplicito, quello che parla più apertamente, è l'ex marito di Wagenknecht. Lui si chiama Ralf Niemeyer. È un personaggio particolare ed è coinvolto nelle indagini sul tentativo di golpe di estrema destra, per cui c'erano stati molti arresti clamorosi in Germania a dicembre. Di Maier dice di essere stato in contatto con Mosca, mentre al Cremlino si preparavano i piani per la destabilizzazione rossonera della Germania. Ora, in tutta la Germania si tengono marce ogni lunedì per protestare contro le sanzioni alla Russia e la politica energetica del governo tedesco? Per chi partecipa a queste proteste l'esecutivo del cancelliere Scholz è nemico dei tedeschi e vuole farli morire di freddo con lo stop alle importazioni di gas e petrolio da Mosca. In questo contesto Niemeyer, l'ex marito golpista e filo russo, ha pubblicato sui social le foto di un suo viaggio a Vladivostok a settembre, cioè nel periodo in cui a Mosca si scriveva il documento con il piano per destabilizzare la politica tedesca che poi è filtrato. Niemeyer a Vladivostok ha incontrato niente meno che Peskov, il portavoce del Cremlino, Lavrov, il ministro degli esteri e l'amministratore delegato di Gazprom. Il tedesco dice che lui era lì per negoziare un contratto per la fornitura di gas dalla Russia alla Germania in nome di un governo tedesco in esilio, che insomma lui la soluzione ai problemi energetici della Germania ce l'ha in tasca, ma il governo di Scholz non lo vuole ascoltare. Niemeyer dice come a lui sia chiaro che in Russia ci sono alcuni interessati a un'alleanza tra la sua ex moglie e AFD, e poi... So da colloqui privati che queste persone conoscono il potenziale di un'intesa tra destra e sinistra radicale, ma dice anche che la sua ex moglie Kneck non accetterebbe mai un sostegno diretto ed esplicito dalla Russia perché questo distruggerebbe immediatamente il suo progetto politico. E che neanche al Cremlino vogliono correre un rischio simile, quindi quello che chiedono non è un supporto incondizionato ed esplicito. Ma il senso delle sue parole è non sono mica scemi e non hanno intenzione di azzoppare i propri alleati ancora prima di cominciare Stories è un podcast di Cora News prodotto da Cora Media è scritto da Cecilia Sala a questa puntata ha collaborato Francesco De Felice la cura editoriale è di Francesca Milano in redazione Simone Pieranni